0: nee. Klinkt
1: goed. Dit ja. is de TPO-podcast.
0: Dominee Riccol regelt vergeving voor
2: politici. Beste politici, staatssecretaris, het vliegtuig staat klaar. Het staat geparkeerd naast de plek waar mensen nu echt kapot gaan aan ons beleid. Dit is uw kans. Nederland geschokt dat corona
1: Trump niet harder aanpakt. Het is een heel interessante reis. Ik heb veel over COVID.
2: En het beste advies tegen de woke-terreur komt van
3: Johan Derksen. Ze kunnen voor mij allemaal barsten. Aflevering 194. Ranting and Reason. Bert Brusson. Roderick Phalo. This is the
1: award-winning TPO podcast.
2: Het is maandagavond 5 oktober. En de vraag is even of Bert tot ons komt vanuit Glasvezel City of niet.
0: Nee, dit is nog steeds de oude stek. Ik heb ook een appartementje gehuurd in de stad. Mm. En uh, dus heb ik ook uh, snel glasvezel. Wat uh, het een stuk makkelijker maakt. Maar dan, uh, als ik daar vaker ga zitten, dan uh, kan ik ook eens video-interviews houden en dat soort dingen.
2: Ja. We even van de week getest, maar het verbaast me echt inderdaad, inderdaad, hoe snel en hard dat gaat met glasvezel. Een
0: enorm verschil.
2: Ja, dat is een groot verschil. Het hoort allemaal een beetje bij de toekomst van de TPO podcast. Want um, het hoge woord is eruit. Ja, ik, ik ga weg bij RTL. Na 15 mooie jaren. En het is uh, mooi geweest. Maar we gaan ons uh, nog meer richten op de TPO podcast.
0: Ja, en, uh, en uh, daar hoort dan ook een video bij wat mij betreft in elk geval uh, ga ik daar wat mee experimenteren alvast. V
2: Vandaag is dominee Rico Voorberg uh, geheel uh, tegen beter weten in met een Boeing 737 naar Lesbos afgereisd, niet om vluchtelingen op te halen, maar om een statement te maken. Nou, wat we daar doen is de vliegtuigtrap uitklappen... Uh, een oranje lopen neerleggen... een paar grote vlaggen daarnaast... en uh, zeggen mensen uh, in Nederland... beste politici, staatssecretaris... het vliegtuig staat klaar. Het staat geparkeerd... naast de plek waar mensen nu echt kapot gaan... aan ons beleid, aan ons Europees beleid. Uh, dit is uw kans. Ja, het is onze schuld ons beleid. Ja. En dus kunnen we ja. dat kunnen we dat regelen met uh, de, de hogere machten door die mensen op te halen. Terwijl uh, dominee Rico weet dat hij ze niet gaat ophalen. Het is nog nooit gelukt en hij komt altijd voor een dichte oh, deur te nee. staan om het maar zo te zeggen. Want ik had begrepen inmiddels dat ja. hij inmiddels weer terug is in Wenen. Hij is gedwongen geland met die Boeing 737 op Athene. Mocht dus niet ja. verder. Uh, Heel gek. Ja, heel gek. Daar is de boel weer ingeklapt. En toen zijn ze met z'n tienen... volgens mij zitten ze daar in dat vliegtuig... zijn ze weer teruggegaan. En nu staan ze in Wenen. En dat... Kost me toch een klauwend geld, jongen. Ik weet niet of jij wel eens een Boeing 737 hebt gehuurd, Bert. Maar nee, kost... ik weet dat een gewone,
0: gewone zitplaats aan boord van een Boeing al duur genoeg is. Dus als je een hele Boeing wilt huren, dat is ja. dan uh, pak een B uh, 230 zitplaatsen, zoiets. Ja, precies, ja. En wat dacht je van
2: de CO2 uitstoot en van de advertentie op de voorpagina van? De Volkskrant in ieder geval zag ik hem vanmorgen staan. Maar vast ook nog in een aantal andere kranten. Dus dat, dat, dat is een echt een enorme hoeveelheid. Geld zal ongetwijfeld bij elkaar worden verzameld door sponsoren, et cetera. Ik weet niet waar ze het geld precies vandaan komen. Misschien is dat ook wel aardig om dat uit te zoeken. Maar um, het levert niks op. En en Dobine Rico weet dat van tevoren. Want anders had hij het wel beter geregeld. Want je kunt niet zomaar met een vliegtuig exact. op Lesbos landen. En dan zeggen, jongens, uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Kom maar op met die vluchtelingen.
0: Ik, ik betwijfel eerlijk gezegd een, echt een beetje of hij of, of die dat wel weet. Misschien is hij gewoon niet zo slim.
2: Nee, dat is hij wel. Maar daarom gaat het niet zozeer. Hij, weet, hij vertrekt met de, met de wetenschap dat hij geen vluchtelingen gaat ophalen. Dus hij doet het alleen maar voor de publiciteit. Er stond ook heel veel pers stond er op Rotterdam Airport om hem uit te zwaaien. Dat, daar, ging het, daar gaat het allemaal om.
0: Ja, maar ik, ik begrijp gewoon niet wat, wat wil hij. Precies, Hij wil aandacht natuurlijk. Of zo. Nou, ik bedoel, wat, dat, dat die aandacht is het toch? Dus iedereen weet al jaren dat die vluchtelingen er zijn.
2: Hij wil dat de Nederlandse overheid zegt, uh, grenzen open. Iedereen die in de moeilijkheden zit, die mag hier komen en die krijgt asiel. Of die begint in ieder geval aan een asielprocedure.
0: Ja, en, en Rico, die wil ze dan allemaal zijn eigen huis kwijt. Of, of zie ik dat verkeerd? Nee, nou, dat zie je verkeerd. Oh, ik dacht dat Rico dan ook die mensen gewoon, bedoel, je, bent, je bent gastvrij christelijk of je bent het niet. Ja. Ook gewoon echt uh, in zijn eigen omgeving dan opvangt. Maar zo werkt dat niet. Nee, hij,
2: hij spreekt denk ik namens Nederland. Namens. Uh, Oké. Okay. Namens, nou. ja. namens, ja, ja. namens keurig Nederland.
0: Namens keurig. Alleen namens keurig Nederland.
2: Precies, hij is de dominee, hij is het geweten van Nederland. Dat vindt hij zelf.
0: Ja, ik vind het absurd. Ik weet genoeg van het christendom om iets van het christendom te snappen. Maar dit heeft verder helemaal niets met christendom te maken. Dit is echt een soort, soort, dit is echt een soort, soort psychotische, psychotische waan van christendom. Waarschijnlijk denk je dat hij Jezus zelf is. Maar zelfs Jezus zelf zou dit lachwekkend vinden. Ja, dat, dat
2: moet je mij uitleggen. Want ik ben niet zo heel erg christelijk opgevoed.
0: Nou, helemaal dat is niet. juist... Dit, de, de, de gedachte is van je bent christelijk, dus alle mensen zijn alles is liefde. En, en alle mensen zijn hetzelfde onder, onder, onder de natie van God, dat soort, dat soort gelul. Terwijl, als je, als je uh, de evangeliën leest, dan lees je juist dat Jezus nou juist heel kritisch was. Jezus was natuurlijk ook de figuur die uh, het on, ondoordringbare. Uh, ...mythische godlukte op een, op, een, op een menselijke manier moest vertolken. Weet je? Dus, dus de mens geworden god. Uh, en diezelfde Jezus als mens geworden god had daarin ook... Uh, ...allerlei hele nare menselijke kenmerken, zoals driftbuien. Hij sloeg een hele tempel, kort en klein en dat soort dingen. En hij zei ook, ik ben niet gekomen voor vrede, maar met het zwaard en dat soort dingen. En het is helemaal niet uh, ja, Jezus, dat zijn allemaal Jezus, ja. Ja. Oh, cool. ja, nee, dat is. Maar goed, de Bijbel staat verder vol tegenstrijdigheden. Dat is het punt niet. Maar het is helemaal niet. Uh, het is helemaal niet. Het niet, niet, christendom is helemaal niet hetzelfde als. Alle grenzen open, iedereen moet overal kunnen komen of zo. Integendeel, het is juist. Je, je moet nadenken. En uh, Jezus is dus degene die van. Uh, 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 hij die, hij die zonder zonde is, We hebben de eerste steen. Of. Mm. Uh, uh, je, je hebt het over de, de splinter in mijn, mijn oog... terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet. Jezus okay. was juist degene die zei... Je moet, denk eens kritisch na. En dat zou, deze Rico zou daar, zou daar eens over moeten nadenken. En de barmhartige dat dat als, Samaritaan... ...de barmhartige Samaritaan is het verhaal... ...dat je zelfs je vijanden moet liefhebben. Dus dat je, uh, ondanks het feit dat je in oorlog bent... ...zijn het niet minder mensen. Wat niet hetzelfde is als zet je grenzen open... ...en laat iedereen binnen. Nee? Ik denk dat als Jezus nu op aarde zou komen... ...dat hij dan wel een hartig woordje zou willen spreken... ...met Rico. Dat hij zou zeggen, nou Rico, uh, ik ga... Ik ga daar. In die Boeing ga ik daar naartoe. En dan doe ik iets met vijf broden en twee vissen. En dan tover ik het allemaal om en heel veel eten, maar ik zet er ook opvang in de regio op. Ik denk dat Jezus daar heel erg voor was. Het is serieus. dit is geen grap. Je nee. kan het dan iedere, iedere Bijbel voor zijn vragen. Het, het ging. Uh, ook Jezus ging het om, om ja, uh, het. het uh, Palestina, wat nu Israël is. Ja. Uh, uh, dat gebied onder, onderdrukt door de Romeinen. En in oorlog met, met ongeveer miljoen soorten stammen. En Jezus was nou eigenlijk alleen maar voor... dat kleine clubje uh, van christenen. Juist om ook grenzen te bewaken. En juist om ook te zeggen van jongens, hoe gaan we dit doen? Dus het is een, ik vind het een, een, het is een hele... Hele ziekelijke opvatting van christendom. Die er ook, wat mij betreft. Ik ben geen dominee hoor. Ik denk dat er een nou, theoloog. Je, je begint, je, hierover. Je, ja. Je begint eigenlijk ja, ook. Ik zat in, mo ik mo moet moet ook jij niet eens wonen. een keer
2: met Rico in
0: gesprek? Hmm. Als je nou toch. Nee, nee, ja, dit, nou, maar dit is, dit is, dit is, dit is huisduinenkeukentheologie. Ja, en, nou. uh, en, en theologen hebben daar, uh, zoals het hoort. bij elke religie. Uh, een miljard pasklare op, uh, 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 oplossingen voor. Ja. Maar, de, maar uh, dit. Is, Kijk, de manier waarop, wat ik bedoel te zeggen is de manier waarop dit wordt gepresenteerd... is een soort suikerzoet deugen. Weet je wel, dat, je, dat, dat je, als je christen bent... dan mag je tegen niemand nee zeggen. Dan moet je je huis leeg laten halen of, of weet ik veel wat. Dan moet je iedereen vergeven. Maar dat is niet per se wat christen inhoudt. Christen, know, wat, wat deze man doet, deze Rico, is dat juist misbruiken. Dit is iemand die, die om onduidelijke motieven kennelijk een soort obsessie heeft... ook met deugen, met, met, met wat hij ziet... als naaste liefde. En daar plakt hij dan het stikkertje christendom op. Maar dit is niet... Hier kun je inderdaad met 10.000 theologen... heel lang over discussiëren of dit wel christendom is. Laat ik het zo zeggen. Maar in Nederland is dat een beetje geperverteerd. En dat heeft natuurlijk ook te maken met, met, met jaren van ontkerkelijking. Omdat we eigenlijk ook... geen idee er meer van hebben. En dan krijg je dit soort, dit soort mensen. Krijg je nou. Leuk. Uh,
2: interessant, Bert. Um... Vandaag vragen wij ons ook af hoe het met de gezondheid is... van de Amerikaanse president Donald Trump. Het lijkt de goede kant op te gaan met Donald Trump. Dit was hem zaterdag.
1: Ik kwam hier, ik voelde so niet zo goed. Ik voel me veel beter hard We werken hard om me way terug te krijgen. Ik moet terug zijn. Want we moeten have to be Amerika we America weer again. maken. We hebben een heel goed of gedaan. Maar we hebben nog steeds stappen go te gaan. En we moeten dat job
2: And this was Trump zondag gisteravond wasn't dus.
1: So uh it's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school.
2: Yeah, ja, this is the hard and way. I get it
1: and I understand it and it's a very interesting thing and I'm going to be letting you know about it. In the meantime, we love the USA and we love what's happening. Thank you.
2: Right. <laughs> hij <laughs> klinkt wel goed. Ja, hij klinkt wel goed. Maar toch ietsje, ietsje timide. Niet heel super strijdbaar, ja, maar, ja, ja, maar toch ja. iets onder de leden zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, er was blijdschap alom uh, dat die corona heeft. En natuurlijk ook heel veel. Hoop dat hij gaat sterven. Maar daar zijn... <lacht> uh, <laughs> dat is een beetje iets te snel. Ik kwam op Twitter een aantal mensen tegen. Sabine de Witte bijvoorbeeld, uh, zei journalist. En zij schreef... Donald Trump besmet met het coronavirus. Melania ook. Iets met boontje en loontje. Zal dit probleem zich voor november zelf opruimen? Vraagteken. Eh. Microbioloog Mark Bonten van het UMC Utrecht... die schreef... Coronavirus Trump verdwijnt in november... En een wetenschapsredacteur van de Volkskrant, Maarten Keulemans... die uh, twitterde oh, daaronder. Ja. Lol! En Helene Mees, die uh, twitterde... God bestaat! En die kreeg daar natuurlijk weer heel erg veel uh, commentaar op. Um... Terecht. Ja, maar ja, ze, het wil niet onmiddellijk zeggen... dat zij bedoelt dat Trump dood moet. Kijk, Trump heeft er natuurlijk niet een echt een hele goede reputatie, laat ik het zo zeggen, op het gebied van uh, <laughs> coronabestrijding. En als je het dan uiteindelijk toch zelf krijgt. Ja. Het
0: kan ook een hele ernstige ziekte zijn om dat nou iemand te gaan toewensen. Nou, dat, dat, is... nee,
2: dat vond ik ook, dat, uh, uh, daarom hebben we het er ook over. Um, God bestaat dus, zei Helene Mees. Maar aan wiens kant God staat, dat zegt Helene er niet bij. Trump
1: weet het eigenlijk wel. If you look at the therapeutics, which I'm taking right now, some of them. En others are coming out soon that are looking like uh, frankly the miracles coming down from God. Juist,
0: gelukkig. Juist. Toch ja. mooi dat God dan aan die kant staat, hè?
2: Ja, ja.
0: Dat Amal, was toch altijd wel een beetje de vraag. van ja, dat kant dat staat God, maar ja, nu weten we het.
2: Ja, nu weten we het, ja. Het is toch opvallend hoe groot uh, grote blijdschap was de uh, afgelopen dagen dat Trump het uh, kreeg.
0: Ik vind het trieste dat Nederlanders dat roepen. Ja. Want... Die, die Nederlandse obsessie voor Amerikaanse, voor Trump, dat begrijp ik gewoon niet. Ja, Nederlanders hebben er verder geen zak mee te maken. Het is niet hun president en ook niet hun land. En uh, ze weten er waarschijnlijk ook het fijne niet van. Ze volgen dat waarschijnlijk alleen via Nederlandse verslaggevers. Dus dat denk ik, wat een obsessie. Ik, kijk. Ja, ik, dat Trump derangement syndrome, dat snap ik als je, als je in, in, in de VS woont... en bij de democratische elite hoort, dan snap ik dat je daaraan leidt. Maar je ziet daar dan, dan, dan Nederlanders die daar dag in dag uit helemaal niets mee te maken... hebben helemaal niets van weten, die hebben dat ook. Dan denk van ja, wat, wat is hoezo dan? Waarom, ja. waarom is dat zo'n obsessie voor je? Ja. Want, en, volgens mij kunnen die mensen ook helemaal niet uitleggen... Die mensen die zeggen inderdaad ook dingen... Weet je, ja, goed dat hij doodgaat, fascist en zo. En dat, dat ik denk, van, volgens mij als je die mensen vraagt... leggen ze uit dan. Wat, wat Trump allemaal verkeerd heeft gedaan... dan kunnen ze dat volgens mij ook helemaal niet. Frank Lamers, die zegt dat hij misschien wel... Uh, nou, die heeft dus nu succes met, uh, met dat undercover. Want dat is, dat is op Netflix en dat wordt dan wereldwijd uitgezonden. Ja. En dan kan hij die, kan die dus, zou hij dus eventueel naar Hollywood kunnen. Toen zei hij in een interview... Nou, ik ga niet naar Hollywood, want Trump... Eerst moet Trump maar eens weg. Dan zien we wel oh, verder. Ja,
1: ja, ja. Dat
0: is iemand, serieus... Dat is iemand die... Nou, die kan acteren... Maar daar houdt het wel mee op. Dat is nou niet iemand dat je zegt... Jongen, dat is even, uh, dat is even uh, een uh, intellectueel van ja. formaat. Als je het niet ja. vraagt... Geef eens drie voorbeelden... Van waarom Trump slecht is voor Amerika. Dan krijg je oh, is toch iedereen een beetje seksist. Alsof het
2: iets uitmaakt voor de Verenigde Staten. Frank Lammers, dan ga je toch lekker niet naar Hollywood... Nobody cares.
0: Ja, nee, de Hollywood, Hollywood heeft, heeft uh, liggen sidderen en beven, kan ik je vertellen. Het Witte Huis was echt in paniek. Frank Lammers, niet naar Hollywood. Hoe moeten we nu verder? Alle Hollywood-iconen hebben ook een kaart gestuurd aan. We love you, Frank Lammers. Dat begrijp je. Ja. Oké, okay, goed.
2: Ander onderwerp. Wij zouden het best wel eens een beetje... niet over burgemeester Halsema van Amsterdam willen hebben. En eigenlijk... Hopen Bert en ik dat, iedere week.
4: En hoop is overal om ons heen aanwezig.
2: Maar met Hoop schiet je niet zo heel veel op. Zo wopte de Telegraaf zich een weg naar het overleg tussen de burgemeester... de korpschef en de hoofdofficier van Justitie, Jeroen Steenbrink... ten tijde van de beroemde Black Lives Matter-demonstratie... op de Dam op 1 juni, jongsleden. Waar te veel mensen waren die de coronaregels aan hun laars lapten. Halsema was daar zelf ook, zonder mondkapje, maar wel op gepaste afstand. En uit het gewop van de Telegraaf blijkt nu dat de hoofdofficier van Justitie... niet expliciet besloten heeft om wel of niet op te treden tegen demonstranten die zich op de dam niet hielden aan de anderhalve meter maatregel. En dat moet het OM wel expliciet doen in de rechtsstaat Nederland. Halsma heeft de gemeenteraad daar bovendien onjuist over ingelicht, bewust, want zij bleef er omheen draaien op vragen van Forumraadslid Annabel Nallinga. Luister maar.
4: De um, besluitvorming is door de hoofdofficier gezien. En dat blijkt ook uit het verloop. En um, er is geen verzet tegen aangetekend. Dus het is niet zo dat het ongezien is. Leest. Het is gezien, er is geen verzet tegen aangetekend. Ik kijk even kijken, meneer. Mevrouw Nanne, ik ga voor een interruptie.
5: Ja, dank voorzitter. Op dit punt, uh, maar wie zwijgt stem toe, is volgens mij hierbij niet van toepassing. De hoofdofficier van justitie moet expliciet uh, uh, het initiatief nemen om niet te handhaven. Uh, dat staat ook, ik zoek eventjes het tekstje erbij: uh, Voor zover zij optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. ...staat de openbare orde onder gezag van de officier van justitie. Dus zeggen van ik ga niet handhaven en de OVJ zegt niks terug, dat is hem niet. De officier van justitie moet zelf zeggen dat hij dat gaat doen. Zo lees ik toch de regels.
0: De burgemeester.
4: Als er sprake is van strafrechtelijke handhaving is dat zeker het geval. Dat was op dat moment niet het geval. En um, de besluitvorming is in de driehoek met instemming van alle drie tot stand gekomen. En dat is wat u moet weten.
5: Mevrouw Langgaard voor een volgende interruptie. Ja, dank voorzitter. Uh, <laughs> we hebben het hier over het niet handhaven van die coronaregels. Uh, dat is wel degelijk een strafbaar feit waar de officier van justitie actief over moet beslissen. En instemming is hierbij toch niet voldoende dan? De burgemeester. Op het moment dat
4: er individueel geverbaliseerd gaat worden op het niet afstand houden van um, uh, de coronaregels moet er, uh, dan moet er strafrechtelijk worden opgetreden. Er was geen sprake op dat moment van het individueel handhaven door middel van verbaliseren. Er was sprake van een openbare ordeverstoring waarbij het noodzakelijk was dat mensen uit elkaar gingen.
2: Ja, ze probeert het aan alle kanten, maar het lukt niet.
4: Laatste interruptie nog op dit punt van ik,
5: ik probeer mevrouw. nog een keer, voorzitter. Uh, het besluit om de strafbare feiten van het overtreden van de coronaregels niet te handhaven. Hè. Dat is, je kiest er gewoon voor. Er wordt die strafbare feiten gepleegd. Dat negeren we. De hoofdofficier van justitie moet dat besluit nemen. Is de burgemeester dat met mij eens? En heeft de hoofdofficier van justitie dat expliciet zelf besloten?
3: De burgemeester.
4: De Driehoek heeft in gezamenlijkheid besloten om zo op te treden zoals er is opgetreden. Daarin is de Driehoek gezamenlijk.
2: Ja, en dat klopt dus niet. Want dat, blijkt... dat is gelogen. Ja, dat is gelogen. Want het, uit die, uit die, die WOP-procedure van de Telegraaf blijkt dat het dus helemaal niet een driehoeksbesluit is. Het OM is niet volwaardig betrokken geweest. De hoofdofficier Epte. Voor het OM is van belang dat wij bij het besluit gisteren niet betrokken zijn geweest waar de communicatie wel wordt gesteld... dat er een driehoeksbesluit is. Exact.
0: En, maar het OM voegde daar volgens mij aan toe... dat ze dan wel achter die communicatie staan. En de bottom line is dat, dat het dus niet een driehoeksbeslissing was. Juist. Daarvan wel op de hoogte was... en dus akkoord is gegaan met daarover te liegen. Die heeft dus letterlijk gezegd... oké, okay, prima als je het zo communiceert. Maar wij waren er niet bij betrokken. Nee. Welke blaam treft Halsema? Ja, die heeft gewoon gelogen, dat hoor je net.
2: Ja. Was zij niet bepalend in het, het ziet er mooi uh, vredig uit... en wat is er toch een geweldige bijeenkomst?
0: Nou, Dat kan als de officier er niet bij is. Als het geen driehoek is, maar een tweehoek... dan, uh, dan heb je al snel dat de macht naar de burgemeester gaat. Ja. Dus die zal, die zal haar beslissing dan hebben genomen. En Volgens mij blijkt ook uh, uit, andere, uit, uit andere gewopte app-gesprekken... in dat Telegraaf artikel... Uh, dat ze dat inderdaad zo vond. Van het, het, het ziet er allemaal geweldig uit. Le uh, en het was... Uh, laten we deescalerend optreden. Ja. Nee, wat was het? Super maximaal deescalerend optreden. Iets, iets, iets dergelijks was, was de opdracht... Die de, politie onder de, die de politieleiding onder de politie verspreidde... als ik het wel heb. Super de-escalerend. Nogmaals, zonder het OM dan te raadplegen. Of zonder de hoofdofficier daarin te betrekken. En Halsma komt hier natuurlijk wat,
2: mee weg, want een ja. ruime meerderheid van links in de gemeenteraad. De oppositie in de gemeenteraad van Amsterdam zijn de VVD Forum en het CDA. Die zijn niet te spreken, maar zijn machteloos.
0: Nou, sowieso, uh, het, CDA, het CDA doet bijna nooit iets. Die zijn daar te bang voor en te laf. Uh, booms, Boomsma is een goede knul, maar een CDA, daar krijg je dan toch een beetje. Uh, de VVD, is, uh, die doen er uh, heel hard hun best. Maar dat zijn, uh, uh, die hebben de vorige keer toch ook al wel fout gemaakt. En zijn teruggefloten door uh, de andere VVD'ers. Dus het ziet er niet naar uit dat die eigenlijk ook iets willen doen. En dan hou je als oppositie eigenlijk alleen uh, uh, FVD over. Wat eigenlijk inmiddels al, kunnen we wel zeggen, geen FVD meer is. Maar gewoon Annabel Nannega. Dus je houdt eigenlijk, uh, ja... En kreuren. Ik bedoel, ik wil niet... En, en, en Kreuger, die wil ik, Kevin Kreugen wil ik absoluut niet overslaan. Nee, zeg niet. En natuurlijk Willetje van Soest van de oudere partij. Ja. Uh, maar uh, dat zijn dan zo'n beetje de enigen die ook bereid zijn... om een motie van wantrouwen in te dienen... en aan uh, de burgemeester te vragen op te stappen. Dus dat uh, is zo goed als nul. En de rest zit, uh, zit muur en muur vast. En houden de rijen dik gesloten. En uh, deze burgemeester kan uh, verder doen wat ze wil. Die kan liegen en bedriegen tot zijn onzweegt. Die linkse coalitie gaat er niet voor zorgen dat die burgemeester opstapt.
2: Zinspeelde jij nou net eventjes op een breuk tussen Nanninga en Baudet?
0: Nee, ik zinspeel helemaal nergens op. En dat was ook absoluut niet mijn bedoeling. Okay. Uh, nee, ja, nee ik, ik, waar ik op zinspeel is dat iedereen Thierry Baudet helemaal zat is. En dat Thierry Baudet uh, inmiddels een, 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 een totaal geflipte complotdenker is. Die per peiling uh, hele complete zetel zakt niet ontrecht. Als je een keer... het FVD-journaal hebt gezien... begrijp je wel een ja. beetje waarom... Uh, niemand meer echt vertrouwen heeft in Thierry Baudet. Uh, en, en... tegelijkertijd Annabelle Nannega... die het sinds het begin... Ja, eigenlijk gewoon heel goed doet. Ja. Wat echt, echt, echt een toppolitica is gebleken. Getalenteerd politica die uh, uh, in haar eentje, of samen met Kevin Kreuger, uh, ja, Amsterdam dingen doet die verder helemaal niets te maken hebben met FVD. En daar ook, weet je, dus uh, ik, ik zinspeel niet op een breuk, maar ik zinspeel erop dat FVD en Anne Bel inmiddels totaal twee verschillende totaal twee verschillende dingen zijn. En als je kijkt hoe de receptie is van Nannega... dan wordt Nannega gewoon behandeld... Uh, als alle andere politici, politici in Amsterdam. Dus de, de Amsterdamse pers. Uh, uh, is het. Weet je, in het begin ging het over FVD. Want FVD was natuurlijk het grote nieuwe rechtsgevaar... en fascisme, et cetera, et cetera. Uh, ja, daar is qua Nannega helemaal niets van gebleken. Uh, en, en, en het is nu eigenlijk... Ja, een, een soort gevestigde, kritische partij... waarvan eigenlijk vriend en vijand erover eens is... dat ze het wel heel goed doen in Amsterdam. Ja, ja. Uh, wat verder dus helemaal los staat van FVD... en je kan Chris Alberts, uh, onze journalist van TPO... heeft dat laatst ook al geconcludeerd... Uh, de communicatie vanuit Baudet en vanuit landelijk FVD... over de successen, en dat zijn er best veel... van uh, Nannega en FVD Amsterdam... is de laatste maanden gedropt tot ongeveer nul. Uh, dus dat geeft wel aan dat daar ook niet zo heel veel meer behoefte is uh, 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 tussen, tussen Amsterdam en, en FVD. In elk geval niet vanuit FVD.
2: Gezellig grasduinen door de lijst met culturele instellingen in de hoofdstad... welke er wel en welke er geen subsidie krijgen van het Amsterdamse Cultuurfonds. Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst heet het officieel, de Amsterdamse Cultuurkamer. De lijst is lang en blijft verbazingwekken. Gisteren had iemand de rapportcijfers van het Amsterdamse Barokorkest op Twitter gezet. Ik lees even een stukje voor uit het juryrapport... Door de internationale bezetting is er in, bij dat ensemble... de barokensemble, sprake van culturele diversiteit in het ensemble... maar niet in de zin van een bredere presentatie... van verschillende culturele achtergronden in de stad. De organisatie is klein en kent geen culturele diversiteit. Dat geldt ook voor het bestuur. En dan is de conclusie... op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van het Amsterdam Barok Orchestra en Choir niet te honoreren. De commissie vindt de toepassing van de Code Culturele Diversiteit zorgelijk.
0: Ja, ja het, is, uh, het leuke is, vind ik, dat uh, uh, de mensen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt, de GroenLinks-kiezers en de D66-stemmers, dat zijn nou ook de mensen die graag naar uh, een barok orkestje luisteren. Dus die waren, zag ik op Twitter, ineens heel boos. En die vonden het allemaal te ver gaan. Maar ja, dat krijg je met deugen. Ja. Je, als je maar lang genoeg deugt, gaat het vanzelf een keer tegen je werken. Ja. Dit is wat uh, de mensen hebben gewild door, uh, door uh, dit soort... Uh, dit soort dit soort waanzinnige 1984-achtige constructies op te tuigen om meer diversiteit in je kunsten te krijgen. Dit was uh, toch uh, het grote linkse paradepaardje. Dit ja. was toch wat deugende mensen ons uh, met z'n allen moeten willen in de gracht. Godel.
2: Nou moeten we even erbij zeggen Bert dat dit landelijk beleid is. Want dit is namelijk de Raad voor Cultuur in Den Haag... Ah. die dit heeft geadviseerd aan de minister van Onderwijs en Cultuur... En dit geldt voor heel Nederland in principe. En maar hoe strikt en hoe heftig het wordt aangepakt en gehanteerd... moet ik eigenlijk zeggen, uh, dat hangt natuurlijk per gemeente uh, hangt dat
0: af. Oh, ik snap, hoe moet je een, een barokorkest, hoe moet je het divers krijgen dan? Ja. Weet je, wat moet je, dan, wat, wat moet je zwarte, zwarte zangers of zo? Je moet
2: iets met je repertoire doen. We hebben het al een keer eerder Schouw. gezegd. Ja, te, nie, te weinig oh, niet-westerse niet. Niet muziek in het uh, barokorkest. Hey, het baroktijdperk.
0: Ja. Wat, uh, wat willen ze daar uh, verder inclusief aan hebben? Dat waren allemaal witte mannen, dat klopt. Dat was ook uh, een tijdperk lang geleden. Dat is een beetje het probleem als je uh, 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 instellingen hebt die muziek maken uit een bepaald tijdperk. Dan kun je dat niet ineens inclusief maken, want dat was toen niet zo. Ja. Het gaat ook vooral
2: om wat we in de cursussen, diversiteitscursussen zien. En wat de bedoeling van die cursussen is, is namelijk een soort bewustzijn creëren bij mensen dat ze niet te wit moeten zijn.
0: Dat je niet, niet netjes je best hebt gedaan met uh, in de pas lopen. Van wat, het, uh, van wat het multiculturele diverse politbureau... graag had gewenst uh, te zien aan wat er voor utopia wordt gewerkt. Dan krijg je straf. Ja,
2: jij vergelijkt het met, met de communisten. Maar je kunt het ook rustig vergelijken met de NSB... en de cultuurkamer in de jaren begin jaren 40. Um, ja. Waarin ja, ook een politiek is. dogma... Er doorheen gedrukt werd. Het is een ander politiek dogma, maar het is ook een politiek dogma dat de overheid oplegt aan het culturele aanbod. Gruwelijk. Het is
0: precies, precies hetzelfde. Ja. Nu, is, nu is de, de barokmuziek eigenlijk een soort ontaarde muziek, want het waren allemaal blanke mannen. Ja. En dat mag niet. Ja. Dus dan, Je mag dat wel te horen brengen, maar dan moet dat door zwarte lesbische vrouwen bijvoorbeeld ja. of transgenders. Het is, het is toch zo'n ongelooflijk muziek, ziek gedachte. Hè? Barok muziek uh, uit de baroktijd uit Congo. Ja. Dat, zou, uh, dat, zou dan, dat zou het, het inclusiviteits- en diversiteitspolitbureau heel erg kunnen waarderen. dat is, het probleem, en dat is er niet.
2: Nee, dat is een probleem met dogma's, Bert. Als het, als het eenmaal een dogma is... en je wilt het over de hele samenleving uitrollen... dan kom je bij dit soort totalitaire, gruwelijke situaties terecht. Dat kan niet anders.
0: Ja, dat kan niet anders. Ja, nou oké, okay, maar dan heb je dus een dictator nodig. Ja. Voor je het weet is het zover.
2: Een groot deel van de aanwinst voor de culturele diversiteit... meldt zich in Ter Apel, kindbruiden... <laughs> Uh, daar zo meteen meer over, over kindbruiden. Uh, en volwassen mannen die zich voordoen als 16-jarige kinderen. Omdat kinderen automatisch mogen blijven en volwassenen niet. Telegraaf schrijft vanmorgen dat de IND met de handen in het haar zit. Inmiddels grijze mannen met snorren die zeggen dat ze 16 zijn. Ik kan me herinneren dat we vorige week daar een gevalletje uit Frankrijk... Kleis Jager ja, had daar ja. het over. En die, die zegt ja, dat zijn allemaal dus minderjarige asielzoekers die sowieso mogen blijven. En uh, van de mensen die zich uitgeven voor minderjarig, uh, kun je rustig meer dan de helft meerderjarig noemen, volwassen dus.
0: Meer um, dan de helft.
2: Meer dan de helft, ja, precies. Het, wat ik opvallend vind, is dat uh, natuurlijk waar gelogen kan worden, daar wordt gewoon gelogen. En dat er toch gevallen zijn waar uh, het IND dan zegt: van, nou ja, oké, okay, als jij zegt dat je 16 bent, met je snor en je grijze haar... dan ben je maar 16.
0: Volgens mij is het zo dat ze, dat, dat ze, als je zegt dat je minderjarig bent, dan moet je, dan ga je een procedure in. Waarom, waarin dat wordt onderzocht. En is het moet, moet niet gewoon een rechter een uitspraak doen en zo? Nou, dat, wel. Dus ik, en er
2: is ook nog een medisch onderzoek. Maar uh, soms, dat kan niet altijd uh, wat opleveren. Iemand van 22, 23, 24... die heeft misschien dezelfde botstructuur... als iemand van 16 Sie hè, of van 17. Iemand onder de 18. Dus uh, het wordt in ieder geval geprobeerd. En het lukt dus blijkbaar. Want ook volgens de tellingen in Frankrijk... is dus meer dan de helft... Ja, die ligt over zijn leeftijd.
0: Ja, ook omdat ze weten dat ze we dan uh, meer kansen hebben. Ja, precies, en, dus dat zou in Nederland ook zijn. Blijven. Ja, ja, dat, ja. Is, ja nee, dat is ook zo in Nederland. Ja. Er zitten inderdaad heel veel te, die je al op, al op afstand kunt zien... dat ze echt niet meerjarig zijn. Dat ze echt niet minderjarig zijn, maar meerderjarig.
2: De, we hebben natuurlijk op dit dossier uh, mevrouw Broekers-Knol... En uh, haar eigen. oh, gelukkig. Ja, oh, gelukkig, precies.
0: Ze <laughs> pakt van mijn hart. Ik was even al bang dat er een incompetente troela op zou zitten. Maar gelukkig zit Broekers Knol erop. De bovenop. Dus dan ja. gaat het binnenkort goed komen. Ja. Ik las dat haar eigen VVD,
2: de PVV natuurlijk. Het CDA ook. En de SP. Die willen uitleg van de staatssecretaris. En zij zal het waarschijnlijk later bij. Overmacht, hè, want het, de IND en het COA en de gemeente... en het ministerie van Justitie en de staatssecretaris zelf niet vergeten... die lopen helemaal vast op dit asielbeleid. En toen dacht ik, Bert, de Tweede Kamer... inclusief ben de Becker van de VVD... die moet toch eens een keer inzien dat deze staatssecretaris... dit dossier niet kan hanteren. Ni niks oplost, uh -huh. niks voor elkaar krijgt. Wanneer
0: sturen ze haar weg? Dat kan niet. Het is, dat is ook niet goed niet. voor haar zelf, volgens mij. Ja, nee, mijn vrouw is volgens mij op 83 of zo. Nee, maar dat kan nee, dus niet. In de 70. He? Dat kan niet. Nee, maar dat, nee, de VVD heeft niemand meer. Dat is het hele punt.
2: Uh, er is vast nog wel iemand te vinden. En bijvoorbeeld Mark Harbers zit nog in de Kamer. En die, die zou best wel weer terug, kunnen, eh, terug willen volgens mij op dat eh, departement. Maar eh, ja, vooral maar... gewoon om... Kijk, laat de VVD zich dan zorgen maken... over dat ze straks bij de verkiezingen volgend jaar... niet kunnen presenteren dat ze iets hebben klaargespeeld op dit, dit terrein.
0: Nou, dat volgens mij interesseert ze dus dat helemaal niet. Daar moet Bente Becker toch ook
2: bevreesd voor zijn? Ja, ze staan natuurlijk hoog in de peilingen, dus zo ja, bang zijn ze niet. dat,
0: dat bedoel ik. Ja. Dit is Nederland, weet je. Bedoel, uh, Nederland gaat gewoon weer uh, straks gewoon weer uh, 36 zetels VVD. Dat, het maakt helemaal niks. Het maakt echt helemaal niks uit. Serieus. Het schone... Je, ik, ik, ik weet het ook niet. Ik, 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 ik lig daar zelfs, zelfs wakker van. Dat ik denk van, hoe kan het toch dat... VVD, dat is toch wel echt de laatste regeringsjaren één lange faal geweest. Ja. En dan kijk je naar de peilingen en dan lees je wat mensen zeggen. En dan zeggen mensen: Massa, nou, hey, Rutte, heeft het gewoon goed gedaan. Heeft gewoon heeft ons gewoon goed door de crisis geloodst. Heeft de onderste steen bovengehaald in MA17. Corona, fantastisch gedaan. En dat heeft vooral
2: nou, te maken met het gedrag van Baudet, denk ik. Um, maar ik denk ook met de agressie van Wilders. Hij heeft absoluut gelijk op een hoop. Uh, onderdelen. En is natuurlijk een geweldige politicus en doet het heel goed als oppositievoerder. Maar ik heb duizend keer liever Rutte aan het hoofd van het kabinet in tijden van crisis dan Baudet. Omdat er dus uh, een, uh, geen uh, betrouwbaar alternatief voor Rutte op rechts is... blijven toch die rechtse mensen VVD stemmen.
0: Ja, en vergeet ook niet dat de VVD een electoraat heeft, wat voor een groot gedeelte bestaat uit... Uitemate keurige, fatsoenlijke mensen. Ja. Weet je, het, is echt het Hans Dijkstal-electoraat is nog volop in leven. Ja. Dus, uh, dus uh, Dixieland spelend, tuinfeestjes Wassenaar en het Gooi. Uh, en uh, Bloemendaal en uh, you name it. Dat is allemaal VVD. Die Excellent. gaan never, nooit niet op de PVV of FVD stemmen. Een groot gedeelte van de VVD haat echt de PVV. Dat is, dat, zijn, dat is echt de PVV, staat echt mijlen ver van dat soort mensen af. Het zijn echt keurige, fatsoenlijke mensen. Ons soort mensen stemt niet op dat soort partijen, weet je wel. En uh, de FVD had daar inderdaad, uh, dat was ook het idee... een vervangende factor in kunnen zijn. Echt een ondernemerspartij, echt een middenstandspartij. Ja, uh, goed, dat, met Baudette is het, is het snel opgehouden. Maar, maar dus heb je als, als keurige VVD'er echt geen enkele keus. Echt nul, 0,0. Ja, ja. Dan moet je weer naar de VVD. Dan ga je dus weer naar de VVD. Ja. Maar strategen
2: bij de, zowel de PVV als bij uh, Forum zouden hier aan moeten denken.
0: Nou, bij het Forum heeft dat niet zoveel zin. Want het Forum is Thierry Baudet. En dan kun je 110 uh, strategen opzetten. Maar die luistert alleen naar zichzelf als hij in zijn spiegelbeeld lult. Dus dat niet. Uh, en het PVV heeft natuurlijk een islamstandpunt waar niet onderuit te ja. komen is. Ja. Waar VVD's echt niet voor te vinden zijn. Dus dat heeft ook niet zoveel zin.
2: Nou goed, dan, dan wint de VVD met Rutte. Ook leuke verkiezingen straks in Nederland in maart volgend jaar. Um, nog even over de culturele diversiteit. Nou, graag. Want wij hebben ook nog uh, oude mannen uit Syrië... die in Nederland met meisjes van 12, 13 en 14 jaar trouwen. De mannen hebben zich uh, al door de asielprocedure heen gewerkt. En volgens RTV Noord zijn er nu 22 kindbruiden onderweg naar Ter Apel... RTL Nieuws heeft daar ook over bericht. Um, en die zijn naar Ter Apel om daarna herenigd te worden... met hun liefhebbende echtgenoot. RTV Noord die heeft <laughs> inzagen gehad in de aantallen. En er zouden sinds 2014 al 35 Syrische kindbruiden asiel hebben aangevraagd in Nederland. En om het hele fenomeen kindbruid beter te begrijpen... en niet meteen met een westerse blik te veroordelen... heeft RTV Noord, een antropoloog van, het Rij van de Rijksuniversiteit Groningen... voor de camera gezet, Luister.
6: Heel erg belangrijk is de reputatie van meisjes. Uh, hoe die is en hoe zich dat dan weer verhoudt tot de reputatie van een familie. En zeker een jong meisje wat nog niet gehuwd is... daar zijn alle ogen op gericht. Zij moet zich heel netjes gedragen. En zodra er over haar geroddeld wordt... kan de reputatie, de eer, de familie-eer in het spel zijn. En uh, loopt een meisje zelf ook veel gevaar? Ja,
2: we moeten ons dus voorstellen dat het weggeven van je dochter van 12... aan een man van 60 een voorzorgsmaatregel is om je familie eer te beschermen.
6: Je zou dus kunnen denken dat in die vluchtelingenkampen... waar het leven erg onzeker is, waar veel mensen samenwonen... grote spanningen zijn, groepen met elkaar op elkaar zitten... die elkaar niet goed kennen, die elkaar ook niet vertrouwen... dat dat als een soort voorzorgsmaatregel genomen wordt... om de eer van de familie en de reputatie van het meisje te beschermen. Dat ze in ieder geval getrouwd is... en dus ja, onder de bescherming van haar, uh, de familie van haar echtgenoot leeft. Ja,
2: ook meisjes van 12 zijn beter af als echtgenoten van een man van 70. Vraag van de verslaggever.
6: Dus waar wij denken, juist in zo'n kindhuwelijk... loop je risico om veel te vroeg uh, seksuele contacten te hebben... Ja, dient het misschien juist als bescherming?
2: Ja, ik... Nee, maar kijk, van een antropoloog kan je dit ik soort vind... antwoorden... Kun je, kun je, daar kun je iets bij voorstellen. Maar dat een verslaggever dan deze vraag stelt. Maar goed, wat wou je zeggen, ja,
0: ik, dit, ik, ik, dit Zo gaat het telkens, weet je? Dit is, hier, staat, hier zeggen ze eigenlijk letterlijk... het is gewoon een mooie cultuur, daar moet je respect voor hebben. Het gaat gewoon om... Om 70-jarigen die met meisjes van 12 trouwen. Er is geen haar op iemands hoofd die kan denken dat een 12-jarige met een 70-jarige wil trouwen. Nul. Geen enkel. Niet iedereen weet dat. En toch gebeurt dat. En komen die mensen zich hier aanmelden. En dan moet er toch wat gebeuren. We importeren die
2: cultuur op deze manier. En we kunnen dat. En we mogen dat natuurlijk nooit accepteren dat dat zo gaat. En dat dat blijft bestaan. Nee, ik
0: snap het gewoon niet. Nee. Dat ik, wat Die kinderen, dat is, dat, daar gebeurt verder niks mee. Die mogen dan naar de antropoloog of zo. Die ze gaat vertellen dat het toch eigenlijk wel een mooie, mooie spirituele opvatting is. Van dingen die wij in Nederland al lang geleden zijn vergeten of zoiets. Ik, ik, dit is toch gewoon criminaliteit puur, die je niet ja, wil
2: hebben? Ja, dit is puur criminaliteit. En uh, wat ik begrijp is dat de Tweede Kamer, die heeft nu een wet die dit soort zaken moet verbieden. Dus huwelijken worden alleen erkend als beide partners 18 jaar of ouder zijn. De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken over de wet. En dat uh, gaat waarschijnlijk volgende maand gaat dat gebeuren. Het duurt allemaal eindeloos lang, want het zijn praktijken die al jaren spelen. Maar dan is de vraag, oké, okay, dan verbied je dat huwelijk. Dan. Maar ja, dan is het een cultureel of een religieus huwelijk.
0: Je weet dan toch, als zo'n 70-jarige zegt... ja, ik ga, mijn bruidje komt ook hierheen, dan kun je dat toch al tegenhouden? bedoel, ga weg. Ik, zeg, wat, ik snap niet dat ze überhaupt hier komen.
2: Nou ja, dat heeft te maken met dat die, dat die kinderen daar... Uh, in die tenten, in die opvangkampen in Syrië... Een, waarschijnlijk uh, een nog veel erger leven leiden. Namelijk dat ze daar ten prooi vallen aan verkrachting, et cetera. En, okay. en dan ben je, nou, je als meisje helemaal... Okay. Ja, is het klaar, want dan neemt je familie afscheid van je... en dan heb je helemaal geen leven. Oké, okay, maar dan laat
0: je het meisje, het meisje, het meisje hier komen... en dan, dan, dan zet, je, zet je haar in een veilige opvang. Dan, dan, dan zorg je toch niet dat, dat die geile, geile opa van 70... dan nog eens een keer uh, allerlei dingen vieze dingen met haar kan exact, doen? Exact,
2: nou fucking way. Het mean. is toch... Nee. nee.
7: Ja, dus
0: maar, ik het, het, hoor die dus, ook... ook ja,
2: ja. Nou ja, wat ik wou zeggen, je hoort ook de, in de vraagstelling en ook in de antropologen hoor je een eerste stap naar begrip. Hè? Nederland ontzag, is je. Ja, ont... En dat heeft natuurlijk weer te maken met dat Nederland een culturele, multiculturele samenleving is. Waar we ook um, het rechten van kinderen moeten decoloniseren, zullen we zeggen. En uh, <lacht> niet zo westers moeten kijken naar meisjes van 12. Ehm. Um, het heeft verder eh, niks met de islam te maken, Bert. Maar eh, deze antropologe begrijpt de ophef wel. Ja,
6: dat begrijp ik. Ik begrijp het ook omdat het waarschijnlijk... in de gedachten van veel mensen ook automatisch... wordt gekoppeld aan de islam. En gekoppeld wordt aan vroege jo. verhalen over de profeet Mohammed... die uh, een heel jong uh, zijn, zijn uh. vrouw, uh, Aisha... als heel jong meisje heeft gehuwd. Maar het is heel erg nee, moeilijk uh. om die historische verhalen... één op één te plakken op uh, ja, gebeurtenissen en, en praktijken die je nu hebt. He, sowieso het idee dat een meisje van 14 nog een kind is... wij noemen het een kindhuwelijk, ja dat, dat is een modern fenomeen. Waarschuwt u dan als het ware... om niet onze westerse normen hier te veel op te plakken? Niet automatisch. Uh, ik, ik vind dat je heel goed moet... Luisteren naar de verhalen van de meiden zelf, maar ook naar de verhalen van de familieleden, waarom dit gebeurd is.
0: Ik, 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 wat ik raar vind, is dat ik deze antropoloog helemaal niks hoor zeggen over hoe achterlijk dit allemaal is. Nou ja, precies, dat, dat, vind, ik vind, heel raar.
2: dat vind ik ook. En uh, misschien moeten we dat niet verwachten van een antropoloog want die kijkt naar hoe begrijpen wij andere culturen. Hè, daar, is iets, ah. daar, ja, daar is iets voor te zeggen, maar da stel dan als verslaggever een vraag. Is het dan wenselijk voor de Nederlandse samenleving... dat we de kinderverkrachters importeren in Nederland?
0: Die antropoloog die zegt... ja, maar dat we kijken met onze westerse blik naar. Weet je, ze zegt letterlijk... ja, wij noemen dan een 14-jarige kind... maar dat moet je dan anders zien. Ja, maar dan moet je toch als verslaggever zeggen... ja, maar die westerse blik... die is dan toch superieur? Dat is toch de vooruitgang? Ja. Dat is die die westerse blik is het toch juist om de achterlijkheid te ontdekken? Dat moet je dan voorleggen aan zo'n antropoloog.
2: Volgens COA melden zich drie kindbruiden per week in Ter Apel... Het COA die weet zich ook geen raad meer. Die heeft het ook niet goed in de gaten. Zo verdween er begin deze maand ineens een 14-jarig Syrisch meisje. Ze was hoogzwanger, 14 jaar hoogzwanger... en verbleef sinds anderhalve maand in Ter Apel. politie gaat ervan uit dat ze samen met haar echtgenoot is gevlucht... en ergens in Oost-Europa zit. Maar dit is ook een zaak waar bijvoorbeeld een organisatie als uh, Fun for Freedom... al enorm zich voor inzet en vecht om dit uh, niet geaccepteerd te krijgen... in de Nederlandse samenleving. We gaan naar de wokweek.
1: TPO podcast. You're an adult, grow up, deal with it. I don't care.
2: Ja, excuses aan de rest van Nederland, maar we zijn een beetje eh, hangen we naar Amsterdam, want wij krijgen toch wel weer een onderwerp over Amsterdam. Het Amsterdamse stadsbestuur heeft het slavernijonderzoek met Exact de uitkomst die het had besteld.
4: Tijdens Kitty Cotti 2019 kondigde de burgemeester aan dat zij excuses wil aanbieden namens de stad voor de slavernij. Je zegt niet zomaar even sorry omdat je gisteravond iets fout hebt gedaan. maar je, zegt, um, je biedt je excuses aan als een historisch moment in je eigen, um, ja, eigenlijk in de geschiedenis van je stad.
2: Ja, dit was dus de wens. En nu is het onderzoek klaar. En de plaatselijke AT5 die had een wetenschappelijk onderzoeker Pepijn Brandon voor de Kamer. Die vertelt dat er in de 18e eeuw al
7: toneelstukken tegen
2: de slavernij werden opgevoerd.
7: Die toneelstukken die trokken een groot publiek dat wilde horen: eigenlijk, nou, de slavernij is, is, uh, is verkeerd. Dat is de ene kant. Tegelijkertijd laten ze zien dat dat heel vaak gebeurde in de vorm van platvermaak. Uh, ze laten bijvoorbeeld zien dat juist die toneelstukken, ja, eigenlijk met een afschaffingsboodschap dat het ook de plekken waren waarvoor het eerst blackface... de dus zwartgesminkte witte toneelspelers aan bod kwamen... om een soort van karikaturale slaaf in beeld uh, uh, te brengen. Hé? Hé?
2: Hé? Wacht even. Een toneelstuk dat de slavernij ter discussie stelt... kan dat ook zonder zwarte smink, is de vraag? Nee, natuurlijk. Maar als je zwarte nee. smink gebruikt in het toneelstuk... ook al is het een aanklacht tegen de slavernij, dan is het... Fout, want Blackface,
7: nog eens. Juist die toneelstukken, nou eigenlijk met een afschaffingsboodschap... dat het ook de plekken waren waarvoor het eerst Blackface... de zwartgesmiente, witte toneelspelers aan bod kwamen... om een soort van karikaturale slaaf in beeld uh, uh, te brengen.
0: <laughs> Volgens mij was het helemaal niet karikaturaal. maar goed. Nee, maar goed, nee, precies. Maar, nee, maar dit is, dit is, hier
2: komt alles samen. Hier komt namelijk uh, de wok samen van vandaag de dag... En er komt het uh, geschiedeniswetenschappelijk onderzoek uh, komt samen. En daarin ontdekken ze dus een toneelgroep groepen die zeggen van... Nou, slavernij, daar moeten we vanaf, dat is niet goed, dat deugt niet. Nou, hoe ga je dat uitbeelden? Ja, dat ga je natuurlijk uitbeelden met de slaven. <lacht> ja, dat zijn geen witte, blanke mensen. Dus daar heb je smiek nodig. Dus als je dat dus met alle goede bedoelingen wilt gaan uitdragen... dan zegt de wolkgeneratie nu, de wolkwetenschappers die zeggen nu... ho ho... Dat doe je niet goed, want nu zet je mensen van kleur neer als karikatuur.
0: Ja, Ze kwamen, ze kwamen natuurlijk dit soort dingen tegen tijdens ja. hun onderzoek. En dat past natuurlijk niet in het straatje... want dat al in de 18e eeuw er al, al opstand was tegen slaven... of in elk geval mensen zich uitspraken tegen slavenhandel... dat is natuurlijk niet de bedoeling... want straks zoveel je helemaal geen excuses meer aan te bieden. Dus waren ze blij dat ze toch nog een haakje konden vinden... om dit alsnog een beetje zo in het demoniserenhoekje te ja, kunnen precies, duwen. Ja, precies, nou, ja, exact. Blackface, terwijl ja. het in die tijd natuurlijk... Het lag voor de hand, want je kon niet te zwart op toneel zitten... want de zwarte waren minderwaardig en dat waren slaven. Ja, maar die waren, dus, ook, die waren hier in nee, Nederland
2: natuurlijk helemaal niet. Nee, nee, precies.
0: Het was niet zo heel raar om dan een blackface te gaan gebruiken. Dus volgens
2: deze wetenschapper... Moet, had de, de, de slavernij wel degelijk aangekaart moeten worden... in toneelstukken in de 18e eeuw, maar
0: zonder smink. <laughs> ah, waarschijnlijk wil u nu ook excuses. <laughs> voor de, voor de blackfaces in de 18e eeuw. Oh man. Ja, dat onderzoek ook. Ze hebben gewoon echt inderdaad. Het is toch, was het niet gewoon het instituut van, uh, van, uh, van dinges?
2: Ja, van sociale geschiedenis. Het instituut Le van Leo, Leo Lucas. Ja, ja.
0: ja, dus die hebben gewoon uh, uh, op basis van. Van uh, hun hypothese hebben ze daar gewoon een ja. instituut bij gezocht. wat de, wat de, de gewenste conclusie kon leveren. Ja. Ja. Ze wisten ja. natuurlijk van tevoren al dat ze hoe dan ook excuses willen gaan aanbieden. Ja, exact.
2: Dus dat moet eruit komen:
0: en herstelbetalingen.
2: Ja, dat ja, precies. De, de gemeentebestuur wil dolgraag die excuses aanbieden. Uh, alleen is de vraag nog even aan wie je dat dan gaat aanbieden. en ook namens wie. Want niemand die nu in de stad woont heeft aan slavernij gedaan. En hoe zat dat eigenlijk toen?
6: Had iedere Amsterdammer profijt uh, van de slavenhandel? Nou,
7: dat, is, dat is een vraag die natuurlijk heel vaak uh, uh, terugkomt. Um, het is interessant, in 1741 was er een petitie... aan het stadsbestuur van Amsterdam... over uh, het belang van Suriname. En daarin werd uh, gezegd... Um, uh, Suriname is zo belangrijk... elke Amsterdammer verdient daar een stuk brood aan. Um, dat geeft een beeld van hoe centraal het was voor de stad. Maar natuurlijk was niet iedereen op dezelfde manier uh, betrokken bij slavernijen. Oei. Dat wordt lastig, hè?
0: <laughs> nu, wordt Dat lastig. Wordt lastig. nu wordt het lastig. Dan moet, dan moet Amsterdam, het Amsterdamse stadsbestuur, excuses aanbieden... voor iets waar ze niet zo heel erg bij betrokken waren ooit. Wat is de basis om nu excuses aan te bieden? Namens wie en aan wie? Wat de bedoeling is is dat uh, Blanken nu excuses gaan aanbieden voor het slavernijverleden. Maar dat wij, wij het... hebben niks met die slavernij nee. te maken. Ja, dat vind jij. Dat maar is dat zo. Vindt, Sylvana vindt dat heel anders. Ja, sorry voor Sylvana, maar ik heb niks met slavernij. Helemaal niks nee, gedaan. Nee, maar jij bent, jij bent blank, dus je bent fout geboren. Dus moet je je excuses aanbieden. Je bent te rijk geworden dankzij, dankzij de slavernij. Ja, maar dat is zij en ook. Nee,
2: zij heeft een carrière gehad. Uh, ja. En ze, een muziekcarrière. En ze is uh, danseres geweest. En ze heeft ja. uh, enorm kunnen profiteren van de rijkdom.
0: Jij zegt dit vanuit white privilege, begrijp je? Jij hebt uh, uh, geen agency. <lacht> en uh, weet ik veel. Maar dit, ik bedoel, je, ik bedoel je, weet, je weet hoe het zit. Natuurlijk is er niemand, is er niemand voor, voor om je excuses voor aan te bieden. Er is ook niemand aan wie dat moet dan, dan moet gaan aanbieden, namelijk. Het is niet dat daar nou, weet je, ja, in Amsterdam werkt dat gewoon helemaal niet. Het is ook een, een uh, abstract globaal gegeven. Nederland heeft deelgenomen, is rijk geworden, of heeft niet rijk geworden, heeft verdiend aan de slavenhandel, uh, is daarin betrokken geweest. That's is about it. Ja. Je, je kan niet zeggen, oh, nou Amsterdam, dat was die en die en dat en dat bestuur. Dat is niet zo. Vraag maar aan Piet Emmer, die volgens de Volkskantcolumnisten juist wel een racist is. Ja. Dit even terzijde. Maar Piet Emmer, die heeft dus ook al gezegd van, van... luister, heel veel van die dure grachtenpanden... die zijn gebouwd, die zijn überhaupt gebouwd nadat slavernij was afgeschaft. Of hebben er gewoon helemaal niks mee te maken. Het is heel lastig om slavernij één op één te converteren... In, in überhaupt iets van de geschiedenis van Amsterdam. Anders dan dat er hier een, een kantoor zat van de, van de West-Indische Compagnie. Weet je wel? Bedoel, anders dan dat er uh, handel werd gedreven met Amsterdam. Dat staat gewoon heel verder van af. Ja.
2: Ik heb er nog wel eentje. Even een breinkraker. Deze. Uh, in, de, in de wielersport. Is een lastige. Let op. Er is een Nederlandse wielerjournaliste. Zij heet José Been. En zij twitterde na het debat tussen Trump en Biden. Dat al haar volgers die op Trump gaan stemmen. Kunnen vertrekken. Daarop reageerde de Amerikaanse wielrenner Quinn Simmons. Met een zwaaiend handje. Zo van ik ben weg. Maar Simmons die had gekozen voor een zwart handje. En niet dat Simmons zwart is, maar om wat voor reden had hij dan ook gekozen voor een zwart handje. En het plaatje leidde tot ophef onder zijn volgers die er Uiteraard. racisme in zagen. Uiteraard. De wielerploeg van Simmons, die neemt de kritiek op Simmons serieus en heeft besloten Simmons voorlopig niet te laten koersen. Uiteraard. En die ploeg, de sponsor is Trek Sagafredo, koffiemerk.
0: Dat is een koffiemerk, ja. ja. Ik vind uh, dit, dit uh, mooi illustreren... hoe ver we dan toe zijn nu in de samenleving... dat als je het verkeerde kleur handje kiest op Twitter... dat je dan ook al, al een racist bent en, en naar je carrière kan fluiten. Ja. Het verkeerde kleur handje. Ja. Ik kies altijd geel... Maar ik voel nu al aankomen dat de Chinezen daar helemaal niet zo blij mee zijn. Ja.
2: Simmons die bevestigde na zijn tweet dat hij inderdaad een Trumper is. Uh, een aanhanger dus van de zittende president. Mooi. En wat zegt zijn ploeg? Zijn ploeg zegt, we zijn een organisatie die waarde hecht aan een meer diverse en rechtvaardige wielersport... Hoewel we het recht op vrije meningsuiting steunen... vinden we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn woorden en daden. Helaas heeft onze renner Quinn Simmons online statements gemaakt... een handje, statements gemaakt die naar onze mening verdeeldheid zaaien. Verdeeldheid zaaien, opruiend zijn en schadelijk zijn voor het team. Een zwart handje. Een zwart handje. Het professionele wielrennen, de fans en de positieve toekomst...
0: die we hopen te creëren voor onze sport... Een zwarte handje op Twitter. Serieus, hoe precies is de rechtvaardigheid van het inclusieve wielrenner geschaad? omdat een wielrenner op zijn eigen Twitter-account een zwarte handje plaatst... in plaats van een blank handje. Wat trouwens, dat is dus wat ik zeg. Als je een blank handje neemt, dan, dan mag dat ook weer niet. Want dan is het weer uh, blanke oppressie. Dit is weer zo'n groot bedrijf die het in zijn broek doet. Er was natuurlijk heel veel ophef over. Hè? Dus dat bedrijf ja. gaat nu op de knieën door de ophef. Ja. Ja. Die hebben zelf dat handje natuurlijk. Die twitteren zelf ook gewoon altijd met zwarte Maar handjes. de
2: hypocrisie dat je schrijft dat je vrije meningsuiting belangrijk vindt. Maar dat je, wat zeiden ze nou? We zijn een organisatie die waarde hecht aan een meer diverse en rechtvaardige wielersport.
0: Rechtvaardige wielersport. Fuck, rechtvaardige wielersport man. Je mag leiden dat er nooit doping is gebruikt in, uh, in, in, in deze. Wat is, wie, wie is dit eigenlijk die, die, die nu op de knieën gaat? Is dat uh, de sponsor of de ja, ploeg? De sponsor, of zo? Ja,
2: de sponsor, de ploeg.
0: De ploeg. Ja, oh, okay.
2: Kijk, de sponsor heeft natuurlijk gezegd... die heeft onmiddellijk aan de, aan de telefoon Die zegt, wacht even, we hebben een, uh, een wielrenner in ons midden. Die stemt Trump. Uh, dat is niet goed voor ons merk. Die Quinn huh? Simmons uh, neem maatregelen.
0: Zeg naar vreda-koffie. Ja. Dan drink je zwart. Ja. Ik weet niet. Dat wordt, uh, wordt lastig. Die gaan gewoon uh, naar hete tijden. Want het is, uh, dat is, zeker Fredo koffie, is uh, uh, espresso automaat koffie. Ja. Dus drink je nooit met melk. Drink je altijd zwart. We
2: weten Sorry. inmiddels hoe de paniek dun door de broek loopt... bij grote uitgevers, dit soort grote bedrijven... multinationals, mediabedrijven als de gekwetste medemens zich weer eens meldt. Vrijdag deed Johan Derks een boekje open.
3: Luister. Ik ben in sommige dingen zo teleurgesteld. Ik maak een grapje over aquasie. Iedereen wist dat dat een grapje was. Het was nog niet eens zo'n slecht grapje. Ja. Maar het was, het was een grapje. Dan, krijg je, dan komt de afdeling van Talpa, de voorlichting... paniek, paniek, want er komen boze telefoontjes uit het land... die maken een persbericht van... ze nemen afstand van alles wat met racisme te maken heeft. Nou Wij ook. Hebben we honderd keer aan tafel... Zet. Dan belt een krant mij. Die zegt van uh, ja, maar er lopen een hoop uh, uh, commercials weg. Ik zeg, nou dat vind ik niet zo erg, want die vonden toch erg lang altijd in ons programma. <lacht> de directie, beden een mail. Doe dat niet. Geen olie op het vuur gooien, want het is een zeer ernstige zaak, denk ik, op pleuren op ga achter je mensen staan. Weet je wel, de gekste, mensen laten je vallen. Ik zou vertellen, dat was ik helemaal verbaasd hoor. Ik maak met twee andere mensen een bluesfestival, een rol in Grollo. Mm -hmm. Wij huren Mojo in voor de tent op te bouwen... en om die artiesten te bellen en de stoelen te regelen en zo. Die zijn bij ons in dienst. En Mojo die wil voor de bühne ook politiek correct doen. Die gaan dan een persbericht ingeven van... ze weten niet of ze nog wel met mij willen samenwerken. Dan denk ik, joh, ik weet niet of ik jullie volgend jaar nog nodig heb. Mm. Weet je wel, dat is geen heilige gedoe. Ze streven moord en brand, omdat ze op instorten staan. En dan gaan ze voor de bune allemaal voor de bune. En ik zou je vertellen, Wilfred, ik sta er heel makkelijk in. Ik ben 71 jaar, ik heb mijn hele leven een grote muil gehad. Uh, ik ben onaantastbaar. Als meneer de Mol het te gek vindt wordt, dan stuurt hij weg. Geef ik jullie een hand en dan ga ik zingend naar Drenthe terug. Ze kunnen voor mij allemaal barsten.
0: Het wordt tijd dat we een standbeeld gaan bouwen ja. voor Johan Derksen. Ja van goud. Ja. Heel hoog en groot ja. graag.
2: Ja. En dat we uh, cursussen Johan Derksen gaan doen.
0: Ja, bij grote bedrijven. Cursus, cursussen ballen groeien. Dat je dat, je dat ook kan aanbieden. <lacht> echt het is echt het is onbeschrijfelijk wat je hoort. En hij heeft helemaal gelijk. Zo'n mojo dat je ook denkt van wat gaan we nu krijgen? Uh, ik, je wil niet meer met mij samenwerken. Goh, misschien is het wel zo dat ik niet meer van jullie diensten gebruik wil maken. Ja. Weet je, dat, dat vind ik ook, die rare arrogantie van die adverteerders. Die Albert Heijns en die Gillette. Dat denk ik van, Goh, weet je, misschien is het wel zo dat de consumenten wel eens een keer uitgekeken zijn op jullie. In ja. plaats van omgekeerd.
7: Ja. Maar Derksen
2: nee. zegt dat goed, want het, het gaat om het persbericht. Mojo brengt een persbericht uit. Kijk, ons is Johan Derksen veroordelen. Dat is het.
0: Ik, beetje misbruik maken van dit soort dingen voor, voor een PR-moment. Het is verraad, man. Het is smerig verraad. verraad. Dat is het. Mojo werk je gewoon altijd samen met iemand als Johan Derksen... en die duw je dan een, een roestige dolk in zijn rug. Het is
2: NSB-gedrag.
0: Puur oh, verraad. Al die bedrijven, die moet je gewoon een keer verzamelen... en dan uh, uh, die platformen en cancelen. Ja. Huh. Oh, nee. <laughs> nou ja. zo uh, was nog niet uitgesproken.
3: Arie Nobody Boomsma, ja. die, die dan meteen roept van... moeten weg. En dat grote, grote firma's waar je tegenaan kijkt... die oh, Arie Boomsma zegt van dat dat een racist is. Gauw weg, gauw weg. Nou, ze zijn weer terug, want ze weten hier zijn kijkers te halen. Yo, het is allemaal hypocriet, achterbaks. Het is onmisselijk van te worden.
0: Zo'n zo zo Arie Boomsma, hè, dat, die roept hem op, oh, die adverteerders moeten daar weg. Ik snap dat S het niet.
2: Het is zo smerig, jongen.
0: Als ik John de Mol was geweest, dan was ik gewoon echt met een camera... naar die Arie Boomsma gegaan en gezegd, luister eens, waar ben je mee bezig, jongen? Ja. Weet je, wat zullen we het eens dus over jouw carrière hebben? En dat is uh, naast mijn carrière leggen. weet ja. je, waar heb je het over? Ik snap niet dat je daar ook als talpaar dan niet op reageert. Dat je dan ook niet gewoon voor je zaken opkomt. Precies, dat achter je, je mensen ook, gaat staan. Dat je dan ook niet zegt, F -f -f fuck you Arie Boomsma. Wij houden van Johan Derksen. Dat is namelijk het programma wat we maken. En als jij gaat oproepen dat adverteerders weer ben je onze zaak aan het slopen. Misschien moeten we jouw sportschool eens komen slopen. Je, ik, ik snap dat niet. Dat ja. die mensen dat er allemaal waren, weet je, maar... heel braaf... dan weer, 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 weer zeggen... No, 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 we willen er niet op reageren. Misschien nee, omdat iedereen het in zijn broek
2: doet. Omdat ze allemaal bang en angstig zijn. Omdat er een groot dogma... over Nederland en over Europa en over Amerika hangt. Dat je je moet gedragen. En als je daarvan afwijkt... of je hebt de verkeerde kleur, verkeerde huidskleur... of je komt met de verkeerde ouders. Kijk daar maar uit. De TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag. Elke week. Het hele jaar door. Zonder reclame, zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk. Wat is het jouw waard? Word lid van de TPO Tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar. En dat is maar 1 euro per week. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl/slash podcast. Ergens in november gaan we naar twee shows per week. Bert en ik zullen voor een belangrijk deel. Uh, leven van de donaties uh, voor ons uh, werk met deze podcast. En we gaan dat gewoon een tijdje aankijken. Of dat lukt. Als dat lukt, dan gaan we ermee door. Als het niet lukt, dan moeten we toch uh, een exit-strategie bedenken. Bert. Uh, maar we gaan tappen. Ja, precies. Verkopen we onze ziel aan, uh, aan talpen. Uh, als ze die ziel willen hebben, überhaupt. Uh, maar goed, donaties toelichten, dat kan. Ons e-mailadres is info@tpo.nl. En wil je doneren, dan moet je naar tbo.nl/slash podcast. Bert, hebben wij nog reacties gekregen?
0: Een drie, zie ik. Kan zijn dat er meer zijn? Ik, ik was dan, volgens mij heb ik er één vergeten te taggen. Hoe dan ook. Die, als je uh, wel gemaild hebt en je hoort niet, moet je nog maar even een keer mailen. Dan neem ik hem alsnog. Het gaat wel eens mis. Ik zet even mijn Fairy uh, Focus op. Uh, ja. Vo voordat ik uh, kan uh, lezen. Kan deze. Uh, Herco Groenewegen beste Bert en Roderick een nieuwe donatie zat al te lang in het vat. Dus toen ik las dat Roderick een grote stap gaat maken... was dat toch wel een duidelijk signaal dat het tijd werd. Net mijn derde donatie van 300 euro gedaan. Wow. Dit is uh, heel mooi, Heerkoop. Zodat ik tot aflevering 225 weer op een gemiddelde van 4 euro per aflevering zit. Oh, goed, ja. 4 euro, omdat elke aflevering toch minstens een rondje van 2 biertjes voor de heren waard is. Sinds wanneer zijn, is bier nog 2 euro in Nederland. Ja. Maar goed. De, de waarde die ik van jullie terugkrijg is veel meer dan ik ooit tijdens een rondje aan de bar zal ontvangen. Ja, gezien de huidige prijzen in Nederland is 4 euro wellicht wat weinig. Dus ik hoop dat de bierprijs in de negerij van de Canarische eilanden die van het biertje voor Roderick en Amsterdam wat compenseert. Dit klopt heel gekoopt. Keep doing the work en ik hoop dat aflevering 225 snel bereikt wordt door een hogere frequentie. Daar heb ik dan graag wat meer rondjes voor over. Kijk. Groeten, Herco Groenewegen.
2: Herco is eigenlijk een, 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 een voorbeeldluisteraar.
0: Huh? Zo zouden alle luisteraars moeten <laughs> zijn. Dan gaan we nu naar Tom. Tom Werrelman met dubbel N. Beste Bert en Roderick. Er zijn steeds meer signalen die erop wijzen dat er mogelijk een tweede podcast op vrijdag gaat komen. Het nieuws over het vertrek van Roderick bij RTL zal hier misschien verder aan bijdragen. Hierom weer mijn jaarlijkse donatie voor hopelijk binnenkort mijn tweede wekelijkse portie ongezouten duiding van de belangrijke actuele nieuwsgebeurtenissen. Best prettig, want inmiddels is steeds vaker het vooringenomen knip- en plakwerk... van veel wegkijkjournalisten echt niet meer te harden. Bedankt voor alle vermakelijke podcasts. Hopelijk volgen er nog velen en kan jullie podium nog wat verder groeien. Het is hard nodig dat er via de media... weer wat meer gezonde Hollandse nuchterheid tot de mensen komt. Hartelijke groeten van Tom Werrelman. Tom, dankjewel. En de laatste... Ruud mooi uit Beerta. Beste Bert en Roderik... ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. Heb gedoneerd, zeker naar het zogenoemde Buitenhof-interview... van de heren Groot-Wassink en de heer Hagens van vandaag. Het was dan zondag, dus gisteren denk ik. Ja. Daar betaal ik automatisch voor. Maar voor jullie 52 euro, dat betaal ik tenminste zelf. Groeten Ruud mooi, woonachtig te Beerta.
2: Wij willen geen advertenties, we willen geen subsidie van de Europese Commissie... of van wie dan ook, van de Nederlandse overheid. We willen niet dat iemand ons aanspreekt over wat we nou allemaal wel en niet kunnen zeggen. De TPO-podcast is onafhankelijk geluid. En wij maken dat en misschien heeft het waarde voor jou. Heeft dat geen waarde, dat is ook goed. Heeft het wel waarde, het kan een euro zijn, het kan 100 euro zijn, het kan 500 euro zijn. Dat is helemaal aan jou. Wij sturen je dit, deze podcast, en stuur ons dan wat je het waard vindt. Een plek om te waarderen? tpo.nl slash podcast. This is us. This is our country.
1: This is CNN Breaking News.
7: I believe that the president is literally an existential threat. Stop
1: the hammering out there. Who's got a hammer? May, America, great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself. This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop! The hammering. This is the TPO
2: podcast. Het wacht is op de verbetering van de gezondheid van Donald Trump natuurlijk. Hoop dat dat ook gebeurt. Zo makkelijk mogen ze niet van hem afkomen. Uh, Bert, uh, dit is de agenda. Woensdag is het debat tussen Mike Pence en Kamala Harris. De vice-kandidaten, ja. zullen we maar zeggen. En het eerstvolgende debat tussen Biden en Trump is volgende week... Donderdag 15 oktober. Oh, kijk. Dit is het geluid van de zwarthemden van Antifa. Zij gooien ten behoeve van de gelijkheid en het antiracisme de ruiten in van een Starbucks café in Seattle. Daar gaan ook explosieven naar binnen. Uh, politie komt er wel aan, maar maand alleen maar tot doorlopen. En de antiracistische kinderen van de rechtvaardigheid, die wandelen ook gewoon verder naar hun volgende doel. Uh, Seattle dus.
0: Wat een uh, verschillige tolerantie, hè? Ja, de vreedzaamheid zie je er echt van spatten, gewoon letterlijk.
2: Die gasten lopen dus langs een, een Starbucks café, wat dicht is. En die, die, die kiezen dat gewoon at random uit. En niets, niemand legt ze iets in de weg, helemaal niks. Er gaat ook geen alarm af, er is dus helemaal niks. En dan gaat er, zijn ze eindeloos bezig om daar een gat in een raam te krijgen. En dan hup, gaan er explosieven naar binnen. En de politie komt dan even heel die, achteraan schokken. zo van doorlopen, doorlopen. En niemand wordt opgepakt of zo, niks. Ik, het is, ik snap dat ook niet.
0: Nee, Dit, ik bedoel, wat is er? Dan zal er wel uh, de afspraak zijn dat er moet worden gedeescaleerd of zo. Zoiets. Het is toch raar dat je gewoon een pand in de fik kan steken? Ja. En dat de politie dan komt en zegt: ja, oké. Okay. Terwijl je moet al die gasten <laughs> en, en, en meiden, moet je gewoon allemaal oppakken, gewoon heel simpel. En ja.
2: huiszoekingen doen. Je moet er gewoon korte metten mee maken. Dit kan toch niet? Dit is, dit is pure anarchie. Is dit Ja, dit is wat, die, ja. uh, wat de antifa's willen.
0: Ja. ja, maar dat wordt dus gewoon gedoogd... Door, door democratische burgemeesters. Ja. Die vinden dat allemaal prima. Want Trump. Sowieso. Ja. Het is sowieso allemaal de schuld van Trump. Ja. Dus als je eigenaar bent van een Starbucks... dan is ja, het schuld van Trump. Bedoel, weet je, de, dan moet je maar... Uh, dan moet je dat maar aanhoren? Van nee, maar als de je dan stel dat je dan
2: nog voor stel dat je tegen racisme demonstreert en tegen mm -hmm. onrechtvaardigheid. Wat is de gedachte om dan uh, het eerste de beste Starbucks restaurant wat je tegenkomt uh, te molesteren en in de fik te steken.
0: Niet, niet. Het, het is gewoon het is gewoon vernielzucht. T dat We is het. Gewoon, dat gewoon is, gewoon is willen het. vernietigen. Ja. Ik, want Starbucks iets. Symbool van kapitalisme of zoiets. Nou,
3: Terwijl,
2: de, de, de baas van Starbucks is ik net zeggen, progressiever krijg je ze niet hoor.
0: Dat ik net zeggen. Dan gooi je ook nog eens keer de verkeer. Ja. <laughs> maar de verkeerde eruit in. <laughs> Dit is de verkeerde kapitalist. Ja. Nee, maar het is gewoon pure vernietigingsdrang. Dit is, ja. Dat is ook waar ze voor staan. En het zijn ook allemaal, uh, of allemaal, maar het zijn natuurlijk allemaal. Uh, uh, middenklasse jongeren die zich vervelen en, uh... en
2: heel veel obesitas uh, dames als je de, uh, de mugshots uh, in de krant en online ziet dat die Amerikanen zich daardoor laten re regeren dat is, is eigenlijk niet te, niet te vatten gewoon
0: zei je, nou, zei je nou obesitas ja dat mag niet dat is vet shame
2: ja dat zal me worstelen je wezen. moet
0: je moet zeggen uh, plus size
2: ja. ik heb alleen nog een bonusquote Bert heb je nog uh, wat Nee. Waarvan we dachten, dit moeten we nog eventjes melden. Nee. nee. Oké. Okay.
3: This is the TPL Podcast.
2: En de bonusquote is van de Amerikaanse stand-up comedian... en schrijfster Bridget Fetesey... op bezoek bij Joe Rogan. Zij schrijft onder meer voor Gielet en voor The Spectator. Een ah. heel lang gesprek van drie uur... onder meer over waarom mensen elkaar zo te lijf gaan op sociale media. Omdat, zegt zij... De echte problemen op
5: zijn.
7: Yeah, there's problems obviously, but everybody overall it's never been more convenient and easier for humans to just exist. And I sometimes feel like is this just humans because they're not fighting and trying to like survive they're self-destructing and having to create that reality for themselves? Is is life just too easy?
1: This is part of the problem with social media. It's like, the problems that you have today are big to you because you do not have big problems. Right.
0: Ja, yeah. so ik, <laughs> ik denk dat het zo is. <laughs> ik ook dat het zo is. Ben, dat is ook de reden waarom het, waarom het altijd dit soort middenklasse kindertjes zijn. Die, yeah. en, die hebben geen enkel probleem ooit in hun leven gehad, überhaupt. Terwijl, ja, als je... Uh, als je uh, elke dag uh, in, in de staalfabriek staat voor het land moet werken... heb je dan nou niet echt tijd hè, voor dat soort dingen. Nee, nee. Dan wordt het een beetje uh, dan wordt het lastiger.
2: Ja. Voor wie het hele gesprek wil horen, het is echt aan te bevelen... die kan naar de Joe Rogan Experience nummer 1541. Nou, tot
0: zover dan. Eh, lekker. Dit was weer een lekkere aflevering, Roderick. Een, de Heel fijn. Ik, ik valideer dit, Roderick. Je valideert dit. Leuk dat ik
2: hierbij mag horen, Roderick. De TPO-podcast is te vinden op iTunes en Spotify, maar ook op Soundcloud. En natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning deze week. Maar die ondersteuning die hebben we elke week nodig. Waarderen kan op tpo.nl slash podcast. En post kan naar info.tpo.nl. We zijn terug, 13
0: oktober. Dat is een dinsdag. Heb een mooie week en tot dinsdag. Jij ook, Glenn.
1: Glenn! TPO Podcast. Bert Broussin, Roderick Balo. Ranting and Reason. My father used to explain to me that radio was actually a better medium. He used to say to me, I like radio better. I said, why, "That Because you have to use your imagination. Podcasting is the TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What It's a show. I'm telling you.